0: es lunes y estamos felices de estar en otro capítulo de Revolución Mental En Revolución Mental a veces tenemos invitados, a veces estoy yo aquí solita Pero no estoy solita porque tengo los hermosísimos oyentes Que espero que hoy participen muchísimo contándome, preguntándome, opinando En el 316-645-1729 Hoy vamos a hablar como de las emociones pero en el día a día Porque muchas veces hemos hablado como de cosas que hacemos Como meditaciones y cosas así y a veces pareciera que como que separáramos los momentos de calma de los momentos en los que avanzamos en el día a día y muchas veces cuando estamos sometidos a situaciones de estrés en el día a día es cuando todo empieza a detonar. Y por eso hoy quiero hablar un poco de ese proceso, de esas cosas que nos disparan y ustedes me pueden contar cuáles son esas situaciones que en el día a día los aceleran, se les disparan, que sienten que como que los sobrepasan y no pueden darle manejo. ¡Y listo!
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vilasco.
2: Hola, Karencita. A mí me estresa tener
0: muchas, muchas cosas que hacer y, y
2: no saber ni por dónde empezar.
0: <risa> Una de las cosas que sube como la escalada de las emociones cuando tenemos muchas cosas que hacer es que se nos olvida parar. Y parar durante el día es muy importante porque parar es decirle a nuestro organismo que no hay ninguna alerta. Obviamente cuando nosotros no paramos ni a comer, ni, ni paramos, ni seguimos y seguimos como con toda la cantidad de cosas, es como decirle al cuerpo como hay una emergencia. Comer de afán es como si hubiera una emergencia de todo. Entonces se nos olvida muchísimo respirar. Una de las formas de... cualquier... yo digo que cualquier forma para respirar sirve desde que uno sepa como ser consciente de la respiración. Es impresionante como a nosotros se nos olvida respirar, que es lo más vital y lo que más nos conecta con la vida. Y una forma es como, por ejemplo, simplemente tomar aire. ...que se llene la panza y luego cuando se llena la panza... ...pues automáticamente se llena todo el pecho y uf, luego soltamos... ...de la forma que cada uno quiera... ...yo creo que muchos meditadores, yoguis de todo dicen... ...es que hay que respirar así, asa asa ...yo creo ya con respirar es suficiente... Y siempre insisto en las formas de anclarnos en el presente, como tengo mis pies sobre el piso, pongo mis manos sobre mis muslos, miro alrededor para ver qué es lo que estoy, dónde estoy sentado, miro al techo, si me como una comida me la como despacio, ojalá, como decíamos hace ocho días con Mónica Tierra Adentro antes de sentarme a comer pienso en la cantidad de cosas que sucedieron para que este alimento llegara a mi boca. Y todas esas cosas hacen que yo me ubique en el presente, y cuando me ubico en el presente, mis niveles de estrés pues tienden a bajar. Y hoy vamos a hablar de un autor muy importante que se llama Gabor Mate, que habla de las respuestas automáticas. Y a mí me encanta porque es un científico que ha estudiado mucho cómo funciona la mente a partir de impactos que tuvimos en nuestra infancia y cómo nosotros venimos o vivimos nuestra vida adaptándonos a situaciones que vivimos desde la infancia. Entonces él habla como de situaciones en las que nosotros siempre, el caso, que el ejemplo típico es la niña que vio que el papá se iba, el papá se fue abandonó el hogar o el papá llegaba muy tarde o la mamá la veía sufrir o veía que la mamá tenía que trabajar muchísimo o su mamá tenía una situación de depresión y entonces empezó a ver cómo lidia con esa situación y entonces lo más común que hacen los niños es como separar el cuerpo de la mente porque se siente como un impacto y un dolor físico y un dolor bien importante que lo que hace es que la persona como que dice yo no quiero sentir este dolor y el niño para poder sobrevivir saca como todo lo que puede hacer para dejar de sentir y para olvidarse de eso que siente en el cuerpo. Una de las cosas que podemos hacer los adultos para saber si vivimos ese tipo de situaciones son los típicos adultos que no tenemos conciencia de nuestras necesidades. Puede ser que por ejemplo comamos sin parar así desenfrenadamente y no sepamos escuchar lo que necesita nuestro cuerpo o que seamos esos típicos adultos que tengamos muchas cosas por hacer y se nos olvida comer, se nos olvida dormir, se nos olvida parar, se nos olvida descansar. Esos típicos adultos que olvidamos nuestras necesidades y que no sabemos escuchar a nuestro cuerpo, pudimos estar sometidos a una situación en la infancia que nos haya hecho como silenciar lo que sucede y simplemente generar diferentes mecanismos para seguir y seguir, como los que trabajamos como una maquinita, como los que nos enfiestamos como una maquinita, como los que hacemos una cantidad de cosas que hacemos para forzar la máquina sin necesidad de parar a sentir y eso implica que hay una desconexión y esa desconexión muchas veces viene desde la infancia. En un momentico vamos a hablar de cómo puedo yo ayudar a que esa desconexión se vuelva a reconectar para volver a conectarme con mi interior y volver a recuperar mi intuición, esa que yo perdí de niño para adaptarme a una situación determinada y vamos a comentarlo en un momentico aquí en Revolución Mental la
1: mejor manera de entender tus emociones en Revolución Mental de Vibra con Karen Vinasco
0: tenemos nuestro primer evento así gigante de Revolución Mental, gigante no, chiquito pero importantísimo y es que vamos a tener una meditación Wim Hof más inversión en la tina del hielo que crea como una cantidad de cambios en nuestro sistema nervioso, en las sustancias que hace que nosotros nos podamos sentir muchísimo mejor y ustedes pueden tener información en el 314-490-2868, 314-490-2868. Estaremos con Christopher Harrington, que es experto en el método Wim Hof, y estaremos por primera vez en Bogotá este 6 de mayo. Quedan muy, pero muy poquitos cupos, entonces pónganse las pilas. Bueno, entonces hablábamos del tema de cómo nosotros tenemos una situación, una situación de infancia, Voy a poner otro ejemplo, resulta que yo siempre veía que estaban, no sé, como que tenían mucho amor por mí, yo era como la única en la casa, de repente llega mi hermanita, entonces yo siento que me cambian por otra persona, mi hermanita tiene una situación especial que hace que mi mamá ponga más atención y entonces yo siento que en algún momento siempre que yo amo va a llegar otra persona y entonces eso hace que yo cada vez que tenga una relación con alguien sienta, que cada vez que esa persona vea otra Me va a dejar a mí Y me va a dejar de amar Estoy poniendo un ejemplo Porque así son los ejemplos de la vida real y el, Pero ustedes me pueden contar sus ejemplos En el 3, 16, 16 1729 Y entonces ¿Cómo hago yo para detectar eso Que me está detonando a cada rato Que viene tan marcado en mí Pero que no lo puedo identificar fácilmente Porque normalmente lo que hacemos Es decir Claro, es que tú siempre le pones atención a la otra No sé qué Porque estamos actuando desde el miedo y la libertad está en poder decidir cómo yo actúo. Y esto es muy difícil. es cómo yo actúo antes del estímulo. Y yo lo he intentado mil veces y fallo. Y es, esto me molesta, quiero actuar diferente porque siempre actúo igual. Siempre que se me atraviesa un carro, da, da! siempre que sales con otra persona, ¡buah, buah, buah! siempre que mi jefe me dice esto, me asusto. Y ¡buah, buah, buah! ¿Cómo hago para parar antes, cuando yo siento el estímulo, tener un momento en el que puedo decir, uy, esto me detona Esto me pone así a fuego ¿Cómo hago para parar Antes de estallar? Porque además luego nos sentimos Súper avergonzados de haber entrado En la escalada, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo Una de las cosas es respirar Cuando yo respiro a lo largo del día Cuando yo aprendo a observarme, siempre la meditación se ve como una cosa ahí, mente en blanco y no, y se parece mucho más la meditación, o hablemos más bien de los estados de conciencia, a poderme observar, cuando yo me observo en las pequeñas cosas como, tengo hambre, tengo sueño, estoy cansado, estoy alegre, esto que me dijeron, empiezo a observar pequeñas cosas, poco a poco puedo observar más cuando estoy en una emoción grande, y otra cosa es entender que nosotros vivimos normalmente con mucho miedo de muchas situaciones y con miedo no nos escuchamos. Entonces, cuando yo me siento a ver cuáles son esos miedos y esos fantasmas, ¿por qué reacciono así? ¿A qué tengo miedo? Tengo miedo que me dejes, tengo miedo de no ser suficiente en la empresa, tengo miedo. Entonces lo enfrento. Y cuando yo empiezo a enfrentar ese miedo, entonces empiezo a romper poco a poco el hábito viejo. Eso dice Nandi Nam, que es una meditadora muy famosa que dice, mira, si tú durante 40 días te repites un mantra, una respiración, un algo para cambiar una situación, por ejemplo, siempre pienso que soy poca cosa. O sea, yo no lo voy a ver así, mi mente no lo ve primero así. Simplemente cada vez que alguien tiene una idea en el trabajo o algo, yo siento que me roban las ideas, que no sé qué. Entonces, en vez de decir, me roban las ideas, no sé qué, puedo empezar, ¿cómo me siento yo? Ah, miércoles, es que yo me siento inferior a los demás. Entonces, ya cuando lo detecto, ¿a qué tengo miedo? A no ser valioso, a ser poca cosa. Entonces, ya ahí cuando lo detecto, puedo empezar 40 días de cada vez que me siento así, yo soy valioso, ah es que yo soy valioso, es que yo soy súper valioso, soy súper valioso por esto y esto y esto, no tengo por qué tener miedo. Y lo repito y lo repito y lo repito tantas veces que puedo cambiarle esa realidad a mi mente. ¿Ah? ¿Cómo vieron? De verdad, lo puedo cambiar desde que sea en conciencia y que en realidad no sea porque me estoy inventando como me voy a ganar un carro, me voy a ganar un carro, sino que en realidad sea porque tengo conciencia de qué es lo que yo siento, cuál es el miedo y desde otra perspectiva puedo decir cuál es mi mantra, cuál es mi frase, cuál es el pensamiento que me va a llevar a cambiar ese pensamiento que ha sido protagonista por tanto tiempo. ¡Ay! Cuéntenme qué piensan en el 316-645-1729.
1: Revolución mental en vivo.
0: Y nos llega una historia en nuestro WhatsApp 316-645-729. Nos dice Liliana, soy una mujer de 34 años, le tengo mucho temor a que la persona con la que salgo me engaño, le guste otra. Ese es mi, mi mayor temor, pues en mi antigua relación me engañaron y eso me marcó de manera drástica. Y me encanta la historia que ella nos cuenta porque es que, fíjense que a nosotros nos pasa una cosa y es... Pensando en algo que nos puede pasar, no solo vamos a sufrir el día que pase, si es que llega a pasar sino que nos estamos anticipando. Entonces, me imagino que a Liliana nos pasa como a muchos y muchas en una relación y es que por pensar que nos pueden llegar a dejar, empezamos a sufrir desde ya. Entonces, no podemos disfrutar de una relación que podríamos disfrutar. Si igual llega a pasar, pues igual vamos a sufrir, pero estamos anticipando ese sufrimiento porque desde hoy estamos pensando en que eso va a poder pasar, va a poder pasar y no disfrutamos la relación. Pero cuando queremos cambiar ese pensamiento es muy, muy difícil. Y yo propongo como una tarea que creo que puede funcionar y es como empezar a cambiar el pensamiento cuando nos llega, inmediatamente cuando nos llega como, ay, estás con otra, ay, me vas a dejar, ay. Que es como tan sutil empezar a cambiar otro, ese por otro pensamiento. Y hay una cosa que es como empezar a trabajar con la mente. El otro día lo hablábamos justamente con, con Christopher, que es con el que vamos a hacer la meditación en el hielo y es ¿Cómo le digo yo a mi mente? Ese pensamiento no me gustó, búscame otro Le mando yo a mi mente Cada vez que me mande un pensamiento Ese pensamiento no me gustó, mándame otro Entonces es muy distinto cuando a mí me toca aguantarme los pensamientos cuando, Como me los manda la mente Que es como estamos acostumbrados A cuando yo empiezo a seleccionar Qué es lo que yo decido pensar O cambiarlo por un pensamiento que te funcione Por ejemplo, cada vez que te llega el pensamiento De me vas a engañar, me vas a dejar no sé qué un pensamiento que a ti te funcione, yo te digo ejemplos, pero es el que a ti te funcione Liliana, como decir, no me importa lo que va a pasar, yo disfruto de esta relación en este momento, hoy yo disfruto de esta relación, hoy yo disfruto de esta relación, ese puede ser un pensamiento, otro pensamiento puede ser y que lo repitas hasta que se instaure en tu mente, cada vez que te llega la, me vas a engañar, bla, 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 toda, la, toda esa basura que a veces saca nuestra mente… Pues yo confío, entonces la mente sale y dice, ay es que te van a engañar, claro es que con quién estará saliendo, no sé qué, yo confío, hoy decido confiar y es impresionante como nosotros podemos ir cambiando esa dinámica en la que la mente nos impone una cantidad de pensamientos por nosotros imponer un pensamiento, entonces te levantas en la mañana y dices gracias por esta relación, estoy en una relación en la que yo confío y ese confiar es en ti, porque fíjate que al final cuando tú desconfías de la otra persona, somos un espejo y necesitamos confiar es en nosotros, en nosotros mismos, en que nosotros vamos a estar bien y en que todo sucede de una manera perfecta. Que si el día de mañana nos engañan o lo que sea, pues es como tenía que ser, pero que hoy tengo una relación que puedo aprovechar y que puedo disfrutar en el presente. Y para eso tengo que enseñarle a mi mente a estar en el amor y no en el miedo. Tengo esta relación y hoy confío. Espero que funcione, son algunas de las frases que a mí me han funcionado y que normalmente muchas de las personas como Prenda Yal y otros que hemos entrevistado que hablan de las relaciones de amor insisten en cambiar este pensamiento simplemente porque muchas veces la mente nos juega malas pasadas y así como la mente me quiere decir todo el tiempo esto no va a funcionar, este te va a terminar, este te va a dejar, esta te va a engañar, no eres suficiente, pues entonces ahora yo me impongo sobre mi mente para entender que yo puedo confiar en mí y puedo cambiar una realidad que he venido teniendo en mis relaciones. Eh, ¿Qué te parece? Espero que te funcione. Muy bien, esto es Revolución Mental y aquí tenemos una cantidad de tips, de cosas para poder ir poco a poco viviendo mejor, siendo conscientes de nuestros pensamientos, de toda esa cantidad de cosas que pasa con nuestra mente de cómo respirar, de cómo ser más conscientes de nuestro día a día y todo lo que pasa en Revolución Mental ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube en Karen Vinasco, en www.vibra.com en Revolución Mental o también en Spotify, en Spotify entrando en Revolución Mental, pueden ver todas las entrevistas que hemos tenido con una cantidad de personajes impresionantes, como Efren Martínez como Prem Dayal, que vienen a contarnos un poquito de su sabiduría y de su experiencia para poder orientarnos en cómo tener más bienestar en el día a día, y de eso se trata este proyecto de Revolución Mental.
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.
0: Muy bien, y una de las cosas que hablamos cuando hablamos del tema del día a día y de las emociones es un poco como el tema de la frustración. Y es que como siempre han sido premiadas ciertas emociones como la alegría, como estar bien y desde niños es como ¿pero por qué lloras? porque estás triste? Una de las cosas que nos juega inconscientemente es juzgarnos cuando tenemos una emoción que no es considerada como tan positiva, como la rabia, como la tristeza. Y entonces una de las cosas importantes es como entender que los procesos que tenemos en la vida son diversos y dentro de esos procesos pues hay muchos momentos que implican como dolor y que eso hace parte de la vida. Cuando nosotros entendemos que las cosas tienen mucho que ver con cómo las percibimos, podemos generar cambios muy importantes. Porque recordemos que nosotros tenemos pensamientos durante todo el día, vemos a través de nuestros lentes y obviamente pensamos que lo que vemos es la realidad del mundo. Pero no es la realidad, hay muchas cosas que son interpretadas por nuestra mente, por nuestro cerebro, los colores son distintos, a o sea, como lo vemos, todo es distinto a como nosotros lo percibimos. Y en esa medida nosotros podemos ser un poco dueños de nuestros pensamientos y es muy distinto cuando yo vivo una situación de dolor diciendo es que esto es lo peor, esto siempre me pasa, esto no sé qué a cuando yo percibo el dolor como un proceso de transformación y puedo empezar a pensar esta situación que me está diciendo y cómo puedo hacerlo diferente entonces todo ese tipo de decisiones que tomamos cuestan mucho como lo que hemos hablado hoy porque en el día a día tenemos el hábito de hacerlo igual, de alegar, de reclamar pero en el momento en el que nosotros empezamos a repetir permanentemente, así como el cerebro nos, nos taladra y nos repite, esto es terrible, siempre te pasa, esto no sé qué, nosotros podemos destaladrar o más bien taladrar al cerebro con una nueva información y es diciendo, esto ya me ha pasado, esto es un proceso de dolor, esto es un proceso para construir y un poco como dejar el miedo, que era lo que hablábamos, a la emoción. Cuando nosotros tenemos el miedo a la emoción, apretamos y hacemos una fuerza que hace que se vuelva como una olla a presión. En la medida en que nosotros nos permitimos sentir, es como poder dejar fluir la emoción y ahí sí, a partir de ahí, podemos empezar a empezar a explorar qué me está diciendo esta emoción, qué es importante para mí. Y las emociones, eso es, nos cuentan muchas cosas, nos cuentan que algo nos duele, que algo es importante para nosotros, que tenemos molestia porque no somos capaces de poner un límite, que estamos cansados, hasta que tenemos hambre. Entonces, es como nosotros sabemos escuchar lo que nos dice nuestra mente y lo que nos dice nuestro cuerpo. Muy bien, esta es Revolución Mental.
1: Revolución Mental en Vibra. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.
3: Hola, uh, mi corazón no late, mi corazón vibra. Um, me cuesta mantener el control, es en realidad muy difícil que no hayan muchas cosas en el día a día que me como cambien el humor eh, tiene que ver por ejemplo con un cambio de planes, con que me cambien el orden de las cosas con que um, me respondan de forma agresiva, me cuesta eh, mantener el control pero creo que he aprendido a rodearme de personas que me conocen y me ayudan a recobrar esa calma y ese control la verdad yo acudo siempre a Dios y le pido como dame el control en medio de las situaciones que me resultan incontrolables y cuando enfrento esas situaciones que son todos los días, eh, que me cierre un carro, que, bueno, en fin, que mis hijos no hagan lo que deberían hacer, eh, es muy fácil cuando he soltado ese control y, y también cuando aparecen esas personas que ya me conocen y me ayudan como ven, estás un poco exaltada, ven, te ayudo, no te preocupes, puedes recobrar la calma y... Me es fácil sí escuchar, aun cuando esté exaltada o cuando esté eh, muy triste. Mi corazón no late, mi corazón no...
0: Ah, pero me parece muy chévere. Lo primero que me parece muy chévere es como eso que hemos hablado todo el tiempo de tener primero conciencia de cómo me siento. Y para mí ese es el primer descubrimiento y es como cuando yo soy consciente de cómo me pongo, de qué cosas me exaltan y lo veo desde el proceso interior, pues eso ayuda muchísimo. Hay una cosa que a mí me da mucha curiosidad y yo soy de las que digo como que sufro mucho por tener el control de las situaciones y hoy en día... Me doy cuenta que es como absurdo como pensar uno que tiene el control de las situaciones porque lo que tenemos es como la sensación de control. En realidad, nosotros no controlamos nada de lo que pasa. O sea, obviamente hay una cantidad de decisiones que podemos tomar, pero hay una cantidad de situaciones inesperadas que se nos presentan en el día a día y que nosotros no podemos controlar. Entonces, tener la conciencia de que hay una cantidad de situaciones que se van a presentar y que yo tengo que fluir ante esas situaciones, me parece que es muy positivo. Y también lo que dices de poder tener una conversación sincera con las personas, porque yo siempre digo el trabajo es propio, pero fíjate que cuando uno puede hacer lo que tú haces y es rodearse de personas que ya me conocen y que yo puedo explicarles cómo es que me siento así cuando me da esta situación y que me pueden ayudar como a aterrizar y a decir, mira, es que te estás poniendo así, te estás poniendo así, esto te está generando esto, esto" digamos de una manera muy amorosa, pues me parece maravilloso. Porque además tienes una cosa que dices como, Dios, dame el control. O sea, como que siempre digo, independientemente de lo que creamos en Dios, en el universo, en una cantidad de cosas, me parece muy bonito eso de poder tener como algo, una frase, un algo que me ayude a tranquilizarme en esos momentos. Porque lo que nosotros tendemos y tiene a hacer el cerebro es como entrar en la oleada. Es que esto es lo peor, es que me dijeron, es que no me salió, es que lo que decías, no, quiero que mis hijos hagan esto. Mis... Entonces si no lo hacen, es que es el colmo, es que no sé qué. En cambio, cuando yo puedo decir... Quiero como que lo interpreto como, Dios, necesito tranquilidad en este momento. Yo puedo estar tranquilo en este momento. Todo eso que me hace como volver a frases que hacen que me salga yo de esa escalada de pensamientos, ayuda muchísimo. Y me parece también importante como ese tema de parar un poquito y yo lo he reflexionado mucho. Teníamos una charla hoy con mi esposo justamente sobre el tema de que mis hijos hagan lo que yo quiero. Y ese autor del que hemos hablado hoy, que es Gabor Matt, habla mucho del cuidado que tenemos que tener cuando nosotros presionamos tanto a los hijos por querer que hagan cosas, que se nos olvida que estamos de alguna manera acabando con su intuición. Yo siempre pongo el caso del niño que no quiere saludar a un tío, se siente como intimidado, siente como que está penoso, lo que sea, y uno, pero saluda, ¿no? Pero, pero haz esto, pero hace esto. Y lo que explica él es que en la medida en que el niño siente que tiene que hacer cosas para agradar a sus padres, va perdiendo su intuición. Entonces el niño sentía que no quería saludar, sentía que no quería ir a un lugar, sentía que no quería hacer algo, pero... Terminó como tan pensando que estaba mal, que tiene que hacerlo por complacer y de ahí pues tenemos una cantidad de adultos que somos complacientes. Entonces me parece muy importante estar atentos como a qué es lo que está sintiendo el niño y respetar un poco lo que ellos están sintiendo por encima de la emoción nuestra que es la que nos impulsa a presionarlos a hacer algo. Pero muchas gracias por la opinión que me parece maravillosa como ejemplo de cómo podemos estar bien a lo largo del día. Muy bien, esto es Revolución Mental.
1: Es hora de una revolución mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.
0: Estamos en revolución mental, hoy estamos hablando de este autor que se llama Gabor Matt que habla de trauma de infancia y como decíamos, trauma que no necesariamente es una situación fuerte que nos sucedió sino que puede ser simplemente como algo que necesitábamos de niños y que no tuvimos y que nos generó como cierta, cierto efecto en, nuestra, en nuestro cuerpo, que sentimos en esa, en, de alguna manera como la ausencia de eso y entonces una de las cosas que él explica es que antes de que nuestra mente pueda crear un mundo el mundo moldeó como nuestras vidas es decir, nosotros aprendimos cómo era el mundo a través de nuestros padres, a través de una cantidad de vínculos, y entonces ahora nos queda difícil leer el mundo de forma diferente. Y entonces ahí es cuando nosotros aprendimos ciertas cosas que nos cuesta mucho cambiar. Si, por ejemplo, aprendimos, no sé, hay, hay típicos adultos como que de niños, querían llamar la atención como fuera, así fuera como no tenían la atención en su casa, sino era porque molestaban, porque gritaban, porque de todo... Y es ese típico adulto que busca la atención por medio de ponerse bravo, molestarse. Y es una cosa que está muy en su inconsciente y como que no puede cambiarlo. Entonces, es como la conciencia de qué fue eso que yo aprendí y por qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo por ser querido. Siempre la necesidad que tenemos es como de pertenecer. Y sí, insisto siempre en el mensaje para los papás y es hacerle sentir a los niños que no tienen que ser exactamente lo que nosotros queremos que sean para pertenecer. Y es decirle como, estoy molesto por esto que hiciste, esto no me pareció, pero que yo te ame no está en juego. Porque entonces siempre estamos pensando en agradar a los demás. Ay, ¿cuánto tendré en Instagram? Ay, ¿cuántas personas me seguirán? Ay, ¿qué digo en esta reunión para quedar bien? Y siempre estamos pensando en quedar bien y en ese quedar bien nos traicionamos. Y la autonomía consiste en poder hacer las cosas como nosotros las sentimos desde nuestro estómago. Y para esto es muy importante tener la conciencia, ojalá escribir y es, ¿por qué estoy haciendo yo esto? porque estoy haciendo este trabajo que no me gusta? porque estoy haciendo esto que esta persona me pide si no quiero hacerlo? Y cuando yo empiezo a tener una conversación sincera, voy a empezar a decir, claro, lo hago por agradar, esto lo vengo haciendo desde niño, es que si no lo hacía, sentía que no me querían, y así poco a poco vamos como desinstalando eso que aprendimos de cómo era el mundo y que en realidad no tiene... ¿Por qué serlo? Entonces dejamos de estar estancados en nuestro pasado y empezamos a construir ese niño que ojalá no hubiera perdido la intuición, pero que vuelve a renacer en ese sentido de hacer lo que verdaderamente quiero, poniéndome primero a mí. Y es un proceso que también requiere muchísima compasión. Una de las cosas que yo veo que sucede permanentemente y a mí me sucede, es como que digo, bueno, ya no voy a tener más este hábito de complacer a los demás, ya no voy a tener este hábito de estallar así cada vez que me pasa esto. Pero resulta que vuelve y me pasa. Y vuelve y me pasa porque está instalado como en mi sistema operativo. Y poco a poco lo voy a desinstalar. Pero nos cuesta mucho ser como, como compasivos con nosotros mismos y entender que es un proceso de aprendizaje. Y muchas veces entendemos más como a los demás cuando se equivocan que a nosotros mismos. Y es como estoy aprendiendo, tengo una cantidad de cosas que aprendí y que las tomé como ciertas, unas creencias limitantes que ahora las puedo ver de forma diferente, pero toma tiempo. Y voy siendo consciente, y voy siendo consciente de todos mis aprendizajes. Es como un proceso poco a poco, pero ahí vamos aprendiendo. Muy bien, esa es una de las recomendaciones en esta revolución mental.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.
2: Hola, Karencita. Bueno... Te cuento un poquito sobre lo que creo que me afectó desde mi niñez. Yo tuve una niñez en la que fui la hermana menor. Eh, mi familia siempre fue muy cuidadosa conmigo en que no saliera, en que no podía vivir ciertas cosas que me generaran algún tipo de riesgo, pero a la par eh, tampoco tuve como unas figuras paternas muy emocionales, o sea, con quienes expresar mis emociones, si me sentía triste o demás. Eh, eso que me trajo como consecuencia, eh, por un lado el que yo fuera una persona supremamente miedosa de arriesgarme a, a, a salir, a vivir, a experimentar y por otro lado el que yo me guardo mis emociones. Entonces eso es lo que me genera Es que al día de hoy Que yo ya tengo 30 años Me cuesta mucho creer que alguien Pueda sentarse a escucharme mi, mis problemas Siempre creo que mis problemas son cosas pequeñas o, o poco valoradas O que si me expreso con los demás Lo que estoy haciendo es molestarlos Y adicional a eso A día de hoy estoy tratando de romper Muchos miedos que no deberían existir A salir, a vivir, a viajar A tratar de hacer muchas cosas Entonces eh, siento que esos son los dos factores que me han marcado y que estoy como en ese proceso de aprendizaje de lanzarme, de así tenga mucho miedo a hacer las cosas y de empezar a creer en que sí puedo y soy capaz de hacer cosas que para el resto de la gente son normales, pero que para mí siempre me han costado dificultad. Mi corazón
0: late, mi corazón vibra. Ay, una de las cosas que me está encantando de este programa es que Ves que por ejemplo en tu historia que cuentas Estás como súper consciente de lo que sientes Normalmente cuando uno empieza estos procesos La gente lo que empieza a decir es que todo el mundo me hace esto Es que todo el mundo me hace lo otro Y en todas las opiniones que hemos recibido hoy es como Es que así es como yo me siento Y siento que ese es el primer paso Me parece que lo que hablábamos de poder cambiar un pensamiento por otro Te funciona muy bien para eso de sentir que Lo que dices no es importante para las personas o las incomodas como con una frasecita como lo que yo siento es importante y cada vez que te llegue ese tema de no voy a aburrir a la gente con lo que le digo no les va a importar, lo que yo siento es importante, lo que yo siento es importante y acuérdate lo que decíamos, si yo cojo esa frase y la repito durante 40 días así, lo que yo siento es importante lo que yo siento es importante, al final funciona la neuroplasticidad del cerebro para poder cambiar un pensamiento por otro y como poder ir moldeando como eso eso, eso, que, eso que pensamos, pero hay otra cosa que me parece muy importante y es con respecto al tema de los miedos, mira yo con todo lo que estoy estudiado el tema de los miedos y lo dice este autor del que hablamos hoy que es Gabor Mate y muchos autores más como un autor experto en ansiedad que se genera desde la infancia es que el miedo de alguna manera queda grabado en el cuerpo todos nuestros miedos están grabados en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta pero por eso cuando nosotros tenemos miedo apretamos la, la boca subimos los hombros subimos y yo cuando hay un tema de mucho miedo yo recomiendo el movimiento corporal y hay mucho movimiento corporal como el yoga como la danza africana, como bailar como hacer cosas, como, hay muchas meditaciones como la meditación osho que yo recomiendo muchísimo, que son meditaciones en movimiento que hacen como que uno suelte como esos miedos que muchas veces están impregnados en el cuerpo y esos movimientos durante todo el día ayudan muchísimo para ir sacando el miedo y puedes ir detectando en qué parte de tu cuerpo sientes el miedo Y empezar a mover esas partes Cada vez que tengas miedo, ¿dónde lo siento? ¿En la boca, el estómago? ¿Lo siento acá? ¿Lo siento acá? Y eso te hace como ser más consciente y eso ayuda muchísimo Y entonces aprovecho este comentario que agradezco mucho Para hacer un poquito como el resumen de todas las herramientas que hemos hablado hoy Que lo primero es como no permitir que la escalada del estrés y de todo lo que nos pasa Crezca tanto a lo largo del día por no tener pares si por ejemplo yo arranco en la mañana de una miro el celular, de una me engancho me paro a almuerzo, de una no sé qué, sin parar cualquier cosa me va a pegar mucho más duro porque estoy en estado de alerta si yo me levanto, abro los ojos, antes de agarrar el celular doy gracias por cinco cosas porque la gratitud siempre me conecta con lo positivo, me paro, respiro, me siento que sea cinco minutos a respirar, luego antes de almorzar me paro, respiro cinco minutos, paro un momentico, hago algo que me gusta, me tomo un cafecito con alguien, eh, paro un momentico, me pongo la mano en el corazón y respiro un poquito, todos los pares que yo haga a lo largo del día me siento a comer tranquilo, todo eso hace que cuando me llegue una situación difícil esté menos en alerta y la puedo llevar mejor. Entonces eso es súper importante y lo otro que me parece importante es como ser consciente de cada vez que algo me detona irlo escribiendo esto me detonó esto me detonó y entonces ahí empezar a entender que yo puedo cambiar ese pensamiento ¿Cuál es ese pensamiento que tengo arraigado y que lo puedo cambiar? Entonces ese ejercicio que les digo, no acepto ese pensamiento, mente tráeme otro. No acepto esto de que me vas a dejar, no acepto esto de que yo no puedo, no acepto esto de que no soy capaz, ir siendo consciente. Y después de que llega la escalada, yo estallé, hice un show de celos, yo estallé, me sentí súper poco en la oficina, lloré, me sentí súper mal primero dejar salir la emoción, como uy, esto se siente así, esto se siente maluco esto se siente así, así es como me siento lo escribo, ¿por qué me siento así? listo, y entonces, ¿cuál es ese pensamiento con el que voy a reemplazar esto que siento hoy? porque esto no es cierto esto de que todo el mundo me traiciona esto de que yo soy poco importante esto de que nadie me ve, lo aprendí en mi niñez pero no es cierto, no es cierto entonces, ¿cómo hago yo para elegir esos pensamientos que me hacen ir poco a poco? y lo que más recomiendo yo es la autocompasión, a mí me pasa mucho que me juzgo en el día a día porque digo, listo, eh, siempre siento que las personas se aprovechan de mí, entonces siempre tengo eso ay, siempre se aprovechan de mí, entonces empiezo a pensar no, no me pasa eso, tal vez lo que pasa es que yo tengo esa sensación, pero nadie se aprovecha de mí, yo soy suficiente, yo soy no sé qué, puedo poner el límite, tal vez es porque yo no he puesto el límite y a partir de mañana voy a poner el límite, no pongo el límite y al otro día, ay, otra vez fallé, no sé qué y entonces es como ser autocompasivo y decir lo estoy intentando, poco a poco puedo ir ...avanzando poco a poco y entender que todo es un proceso... ...y disfrutar como de ese proceso en el que vamos aprendiendo... ...a cambiar esas creencias que tenemos y que son creencias limitantes... ...es muy importante, yo digo sobre todo para los que somos papás... ...entender que todo es un proceso y que nosotros podemos hacer un, una diferencia en el momento en el que somos conscientes de nuestras emociones, somos conscientes de que todas las emociones son muy valiosas y así mismo lo transmitimos a nuestros hijos, sé que estás molesta, entiendo que no te sientes bien, entiendo que estás triste, ¿por qué te sientes triste? ¿cómo te sientes? ¿está bien sentirse así? ¿qué puedes hacer para sentirse mejor? Y todas esas situaciones en las que nosotros les damos el entendimiento a los niños van a hacer que ojalá soñemos con que esos niños puedan sentir esas emociones sin apretarlas. Lo que más hace que las emociones nos hagan detonar en las diferentes acciones en el día a día es que las apretamos y no las queremos sentir. No quiero sentir dolor, no quiero sentir, no quiero sentir, entonces apretamos y apretamos. Les aseguro que como una olla express, entre más le ponemos la tapa, más rápido sale esa hijo de madre emoción, por donde sea, en cambio si nosotros vamos abriendo la tapita, vamos sintiendo cómo se siente este miedito, cómo se siente esa tristeza, cómo se sienten estos celitos, cómo se siente esta rabiecita, ¡fum! va saliendo, va saliendo, va saliendo y aprendemos a darle manejo. Todo lo que hemos hablado hoy lo encuentran en el podcast en Revolución Mental para que ustedes puedan escuchar todo completico. Y también ahí en vibra.com en Revolución Mental pueden comentar sobre los diferentes temas, sobre qué temas quisieran que tratáramos con los diferentes invitados, una cantidad de cosas. Y espero que nos veamos el 6 de mayo en esto que nos va a ayudar muchísimo para este proceso de resetear la mente, de tener herramientas para poder hacer entender que la mente de alguna manera puede transformarse con algunos pensamientos y en el 314 490 2868 ustedes pueden tener toda la información sobre esta meditación Wim Hof más meditación en el hielo y nos vemos el próximo lunes no porque es primero de mayo pero el siguiente que no es festivo nos encontramos en una nueva revolución mental solo aquí en Vibra
1: Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra